0: capítulo 10 vamos a leer el versículo 23 al 25 esta es la palabra de Dios dice mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Bueno, habiendo orado ya, Pastor Mariano, vamos a, eh, a meditar en estos versículos. El título del salmón es No dejando de congregarnos. Encontramos esa expresión en el versículo 25, ese es el título, no dejando de congregarnos. Todos sabemos que hay un aspecto de la, de la vida cristiana que son las disciplinas espirituales, que son muchas, no todos están de acuerdo en la cantidad de disciplinas que califican como disciplinas espirituales, pero solo por citar algunas de ellas, orar, leer, meditar, servir, cantar, etc. Eh, y que nadie puede hacer esas cosas por el otro. Es decir, por eso son personales, son individuales, pero de la misma forma hay disciplinas espirituales que tienen que ver con la comunidad, con la iglesia y hay un espacio importante, fundamental para esas disciplinas que es en relación a la congregación. ¿Eh? a la comunidad de los santos, la iglesia local. Entonces, son las disciplinas espirituales para practicar en comunidad. No se pueden practicar de ninguna otra forma. Y si somos objetivos, las cartas del Nuevo Testamento no fueron escritas eh, a nosotros como individuos, podríamos decir que fueron escritas para nosotros como congregación, ¿está bien? O como congregaciones. Y estas disciplinas forman... Y citando la expresión del Ministerio de Nueve Marcas, una cultura de discipulado. Bien, esas son las disciplinas espirituales, para practicar y vivir en comunidad una cultura de discipulado. Estos hermanos a los cuales escribe el, el autor de la carta, que no, no se sabe quién podría haber sido, algunos piensan que el apóstol Pablo, pero... No es relevante. Estos hermanos estaban luchando, estaban sufriendo por causa de su fe en Cristo. El, esta carta, eh, como el título lo menciona, es la carta a los hebreos, es decir, eran judíos, hebreos, convertidos a la fe cristiana y estaban luchando probablemente eh, por su fe, por sus pares, y algunos realmente ni siquiera eran convertidos, así que estaban pensando sufrir. Vale la pena sufrir por algo que no estoy totalmente convencido, si vale la pena. Así que tenemos esa lucha, ese es el contexto para hacerlo muy breve. Eh, personas que realmente no eran convertidas, en la mayoría sí, pero que estaban allí en la iglesia. Y eso sucede y sucede, sucedió y sucederá en todas las iglesias locales de personas que, que están en esa transición, están luchando en sus corazones, están deseando tener lo que observan, que otros tienen, quisieran tener la fe que, que, que ven en la iglesia, o quizás la fe de sus padres, o la fe de sus amigos, y en algunos casos son, lo expresan, son abiertos en cuanto a sus dudas, sus luchas, y en otros casos les da vergüenza para no perder ese sentido de comunidad y, y lo callan y luchan solos con esas dudas y seré cristiano, o no seré cristiano. En todas las iglesias eh, existen esos casos, entonces están evaluando, están luchando inclusive con sus propias dudas, <coughs> incredulidad, y están allí en la iglesia, no, no, la, no la abandonan. Y esto sucede... Hay personas que eh, realmente y tristemente nunca llegarán a la fe. ¿Eh? Como dice Pablo en 2 Timoteo 3.7, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Tristemente en todas las iglesias existirán casos así, de personas que están siempre aprendiendo algo nuevo de la fe cristiana, inclusive asombrados, inclusive impactados, redarguidos, ¿eh? iluminados. Eso se observa en esta epístola. Si la leen, por favor, adviertan esos detalles, pero no terminan de resolver y poner su confianza en Cristo. Así que este pasaje es como una arenga desde el cielo en medio de esta batalla de los verdaderos cristianos de los que están en, en, la, en ese camino de querer serlo, de aquellos que están luchando para abandonar la fe, bueno, es justamente eh, palabras de ánimo, de exhortación, de amonestación a continuar, si lo podríamos decir de una forma simple, a continuar el camino del discipulado cristiano valientemente junto a otros y a no abandonar al Señor, despreciando su sacrificio perfecto y suficiente. Bien, hay tres puntos sobresalientes en el pasaje que hemos leído, son eh, exhortaciones a seguir, a continuar, eh, a no abandonar el discipulado cristiano. Primer punto, el desafío de mantenerse firmes. Segundo punto, el desafío de ayudar a otros a lograrlo. Y en tercer lugar, el lugar donde ese, ese fortalecimiento ocurre. ¿Está bien? Entonces, versículo 23, el desafío a mantenerse firmes. Dice: Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Estas son las órdenes del Señor para su iglesia, en cualquier lugar del planeta, ya sea un lugar tranquilo, una iglesia, no sé, en una colonia rural, eh, o quizás en una ciudad complicada como Pakistán, hostil a la fe, o en una situación como en el primer siglo, o en Roma del primer siglo, bajo persecución, no importa, estas son... Eh, las órdenes de nuestro Señor. Y para comprender de qué se trata este mandato que hay detrás de estas palabras, debemos ver el versículo en forma inversa. ¿Qué quisiera decir o qué significaría perder la firmeza de la esperanza? ¿Qué sería lo contrario? Mantengamos firme la profesión. Bueno, ¿qué sería lo contrario? Para decirlo de forma simple, lo más claro posible sería abandonar la fe cristiana abandonar esa profesión eso es lo que significa esa profesión de fe esa profesión de, de ir en pos de Jesús de ser un discípulo de Jesús ahora, ¿por qué alguien haría eso? ¿por qué alguien, por ejemplo, abandona la carrera militar? porque probablemente sea muy duro y evaluando el costo, alguien puede decir, esto ya no es para mí. ¿O por qué muchos policías abandonan la carrera policial? Porque es muy difícil, porque el precio es muy alto. Bueno, de la misma forma en esos días, y yo no sé la vivencia de cada uno, qué costo significa para cada uno seguir al Señor, pero en estos días parecería ser muy alto, ¿Y por qué alguien haría esto? Bueno, porque justamente había un precio que pagar por identificarse con la fe cristiana, con la iglesia, con los eh, hermanos. Por esa identidad había que pagar un precio. Entonces había una tentación de volver al judaísmo, a la comunidad judía, volver al templo, volver a la sinagoga, volver a la Torá, volver digamos, a la, volver atrás, volver al pasado, eh, a los sacrificios y evitar la cruz, evitar situaciones complicadas, regresar a su religión, abandonar a Cristo y listo. Y de, ese, de eso se trata esta carta. Bien, así que básicamente eh, abandonar esa profesión es evitar la cruz, no es nada nuevo, no es algo que nos debería sorprender porque esas cosas ocurren y seguirán ocurriendo. Es la prueba de la fe, si es genuina o no. Históricamente la iglesia ha sido sacudida ¿eh? y ha sido santificada por medio del sufrimiento. Y Jesús anticipó que así funcionaría su reino en estos días, por ejemplo, Mateo 13:20 dice Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales ¿Recuerdan, no? Esa parábola Este es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo Pero no tiene raíz profunda en sí mismo Sino que solo es temporal Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución Enseguida tropieza y cae Es decir, personas que no tienen profundidad en su fe, una fe superficial. Yo recuerdo, este salón a mí me trae muchos recuerdos, hay muchos cambios, obviamente, pero me trae muchos recuerdos. Cuando yo llegué a, a la fe me convertí en cristiano, en seguidor de, de Jesús, tenía 18 años, no hace mucho tampoco, ¿no? No es tampoco, pero sí, ya hace unos años. Y algunos otros jóvenes llegaron a la fe en esos días y recuerdo, eran muchos muchos menos, ¿eh? el salón era más corto, bueno, muchos, muchos cambios, algunos se acordarán de esos días, espero no, no con nostalgia, ¿no? Eh, pero recuerdo que algunos otros jóvenes llegaron a la fe y para mí eh, esa vida nueva era brillante, ¿no? de donde el Señor me había rescatado y, y yo estaba allí como un novio enamorado y, y feliz de esta nueva vida en Cristo. Y recuerdo que había un joven, había algunos jóvenes nuevos como yo y había uno que, con el cual yo tuve una, un acercamiento, cierta empatía y, y aparentemente él por su conversión, el precio que había pagado por su conversión era que su novia... Lo había abandonado, lo había abandonado y, y él, él la había dejado. Entonces, para mí no era un precio demasiado caro en mí. Yo había dejado muchas cosas por el Señor y no, no las extrañaba, pero él se notaba así un poco triste y yo no lo veía como un mártir de la fe por haber, por haber perdido a su novia, pero bueno, eh, este muchacho. Eh, le dolía tanto y para mi asombro él dejó a Cristo, dejó la iglesia y se volvió, volvió con su novia y yo de verdad quedé sorprendido en mi, en mi fe infante y yo ignorante dije ¿cómo podía hacer eso? ¿cómo alguien podría dejar el tesoro para ir tras algo de tan menor valor? ¿Eh? y ese es el punto aquí este es el tema de fondo, la tentación de dejar de seguir a Cristo, de abandonar a Cristo, volver atrás, lo cual indicaría una fe superficial, no real. Lo dijo el escritor mismo en el capítulo 3. Si ustedes quieren ir hacia atrás, hacia el capítulo 3, versículo 6, dice «Pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros» si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Se dan cuenta? Versículo 14, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Los arminianos que creen que la salvación se puede perder indudablemente eh, entienden mal estos versículos, el pasaje no está diciendo que alguien puede abandonar a Cristo y perder su fe, su salvación. El pasaje está diciendo que la persona que abandona a Cristo no tuvo una fe bíblica. No es que perdió una fe bíblica, sino que nunca tuvo una fe bíblica. Es lo mismo que mencionó Jesús en las parábolas. Nunca tuvo una fe salvífica. En el versículo 23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Y la razón la dice el mismo texto, dice, porque fiel es el que prometió. No importan las luchas que pueden venir contra nosotros, nosotros estamos, si estamos en Cristo, estamos en sus manos, Él es fiel para guardarnos. El creyente dice, yo no voy a poder con todo esto que se viene, pero Dios sí. Dios sí me va a sostener. Yo no soy fiel, dice, pero la Biblia dice que si nosotros no fuésemos fiel, Él sí permanece fiel. Dios sí es fiel, Dios sí es fuerte. Yo soy débil, probablemente yo eh, vacile, pero Dios no, ¿eh? Entonces, la razón para ser determinado en la fidelidad a Cristo es la fidelidad de Él hacia nosotros. ¿Amén? Y ese es el punto. ¿eh? Detrás de la fe cristiana está el Señor. Por eso la fe cristiana es algo inquebrantable, indestructible. Puede ser que tenga altos y bajos, puede ser que tenga fisuras, dudas, eh, inestabilidad, inmadurez, esas cosas son claras en la experiencia, pero detrás de esta fe está Cristo mismo, y esa es la promesa del nuevo pacto, hermanos. ¿Eh? Jeremías 32.40 dice, haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos. Ahí está la clave, que Él no se apartará de nosotros, de los cristianos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. ¿Se dan cuenta? Dice, yo no me apartaré de ellos, pero haré algo en sus corazones para que ellos no se aparten de mí. Y ese es el punto aquí. Perseveraremos porque Cristo nos preserva. Vamos a perseverar porque Cristo es fiel, porque Él nos preserva. Fiel es el que prometió. ¿Eh? Es lo mismo que Pablo mencionó en Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el nuevo pacto. No me apartaré de ellos. Los guardaré en mis manos. Ellos van a perseverar porque yo los preservo. ¿eh? Porque son míos. Y nadie los puede arrebatar de mi mano. Ahora, la pregunta es del escritor. ¿Quieren volver realmente atrás al judaísmo? ¿Quieren regresar nuevamente a los sacrificios de animales? Cuando todo ese sistema sacrificial de sangre y de animales muertos y de todo, eso, todo ese aparato religioso y ritual simplemente representa al sacrificio de Cristo. Esos corderos, esas matanzas de animales inocentes, simplemente están representando lo que ya ocurrió en el Calvario, allí en Jerusalén. Cristo murió por mis pecados. Volver atrás, volver a las sombras cuando lo único que proyectaban esos sacrificios continuos simplemente eran la proyección, la sombra del Calvario y eso ya es una realidad para nosotros Cristo ya vino, Cristo ya murió, Cristo ya fue sepultado Cristo volvió de la tumba, se presentó, estuvo con nosotros ascendió a los cielos, está sentado al lado de su Padre nuevamente intercede por nosotros, somos su iglesia le adoramos a un Salvador vivo la comunidad de los santos, volver atrás, volver a las sombras, ¿eh? volver al ritualismo de obras muertas, dice el escritor de esta epístola. ¿Qué, qué locura, ¿no? Qué locura. Ya él se levantó de la muerte para salvarme, ya es un hecho, si creí en él ya es un hecho. Su sangre, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado, volver otra vez a la sangre de animales. Realmente, qué burrada, diríamos, ¿no? Qué burrada volver a esa sangre de animales cuando la verdadera sangre del de Señor, del Dios que se hizo hombre, que se encarnó, que murió y sufrió de una forma incomprensible para nosotros, ya es un hecho histórico. Volver a las sombras, ¡wow! Qué locura, qué burrada, qué burrada. Si vuelves, y ese es el punto aquí, si vuelves a las sombras, es porque nunca creíste, nunca creíste, nunca creíste el Evangelio, las buenas nuevas. Cuando este compañero y amigo nuevo en la iglesia volvió con su novia, abandonó a Cristo, dije, nunca Después de un tiempo, dije, nunca tuvo el tesoro en sus manos. Por eso lo abandonó. Porque cuando alguien encuentra el tesoro a Cristo, ¿por qué lo cambiarías? ¿Por qué cambiarías a Cristo? Un millón de dólares. ¿Dejarías a Cristo por un millón de dólares? ¿Por dos? ¿Se dan cuenta? Y aquí el precio de abandonar a Cristo era el yo, porque seguir a Cristo implica que voy a sufrir. Y a nadie le gusta sufrir. Pero el punto aquí es la fe. Por eso el capítulo 11 habla de la fe. La fe te dice, yo, yo sé que sufrir es demasiado para mí. Los seres humanos escapamos del sufrimiento. Y de repente aquí estos locos, los cristianos, enfrentan el sufrimiento, pero ¿qué los mueve? Cristo murió por nuestros pecados. Si eso no significa suficiente como para sufrir, es porque realmente no lo creíste. Cristo murió por mis pecados. Entonces, y la fe va más profundamente en decir, si Él es mi Salvador y mi Señor, Él me va a sostener. Yo en mi fuerza sé que voy a flaquear, ¿Mm? ¿Ustedes se acuerdan la historia de Jean, John Hus, Cuando está por enfrentar el martirio y va a ser quemado vivo, él dice, no voy a poder, no voy a poder. Y tiene una lucha terrible en cuanto a que si va a poder sufrir por el Señor y él dice que está frente a la luz de una vela y pone su dedo ahí y saca su dedo y dice, no voy a poder. Quemando ya su propio dedo y dice, no voy a poder. Al día siguiente él... Murió como mártir, cantando, orando y amando a sus enemigos. Eh, se quemó como una antorcha viva. ¿Y de dónde sacó esa fuerza? Fiel es el que os llama. Eh. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Para nosotros es todo un tema de casi como nunca nos va a pasar. Como en la Argentina, algo así, persecución, martirio, nunca nos va a pasar. No lo sabemos. ¿Quién sabe? Probablemente sí. ¿Y cuántos quedaremos? Es más, que el Señor nos ayude. ¿eh? Que el Señor nos ayude a que no sean solo palabras o canciones sino que bajo el fuego de la persecución, la iglesia históricamente se purificó. Entonces, ese es el contexto. Entonces, el desafío es manténganse firmes porque les fiel. Confíen. El segundo desafío, versículo 24, es el desafío no solo, eh, el, el, el tema es mantenernos nosotros firmes ayuda a otros a mantenerse firme. Dice el versículo 24, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Leyendo la biografía de un conde alemán, Nicolás Sinzendorf, sin profundizar mucho su sus creencias, sí, pero era un verdadero hermano en la fe, a quien Dios usó para hacer una tremenda obra allí por los años 1700. Siendo él muy joven, era un hombre muy piadoso, muy centrado en Cristo, muy selectivo con sus amistades, eran eh, hermanos en el Señor. Y él había logrado un acuerdo con esos amigos eh, nobles también, para ser fieles al Señor el resto de sus vidas. Habían pactado seguir al Señor fielmente. El conde hizo unos anillos para él y para sus amigos, para recordar ese compromiso, que al pasar los años ellos puedan recordar que, que habían pactado servir al Señor por el resto de sus vidas. Y para mi sorpresa, esos anillos tenían este escrito Ninguno vive para sí mismo. Ninguno vive para sí mismo. Tomado de la Escritura, ¿no? Ahora, esa es la esencia de la fe cristiana. Y es lo que vemos en nuestro versículo. Ninguno vive para sí mismo. La vida cristiana no es simplemente, sálvate a ti mismo, sino vela por los hermanos. Vela por los hermanos. Quiero leerles el versículo de forma carnal. Versículo 24. Y no consideremos a los demás creyentes para estimularlos al amor y a las buenas obras. Vivamos para nosotros mismos. La vida cristiana se trata de uno mismo y los demás que se arreglen. Fuego amigo. ¿Han sentido ese concepto bélico, no? Fuego amigo. Es cuando alguien de tu mismo lado, te dispara pensando que sos el enemigo. Bueno, eso ocurre. Romanos 14, 21 dice, nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es lo contrario justamente de lo que dice el versículo 24, que debe ser estimularnos. Que es una palabra ya muy interesante ¿eh? para subrayar y para estudiar. Dos veces solamente encontramos esta palabra, estimularnos en la Biblia, una como que parece que no, no encaja con nuestro versículo en Hebreos, eso está en, en Hechos 15, 39, dice y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Se ¿Recuerdan la, la, la división ahí de Pablo para un lado, Bernabé para otro? Pero la palabra es la misma, tal desacuerdo entre ellos. Y uno dice, ¿cómo...? qué significaría, porque es otro contexto, pero en Hebreos 10, el sentido, si bien es diferente, la idea es una reacción. Se provocó una reacción en el otro. Esa es lo que significa la palabra. Provocar una reacción. Entonces, lo que significaría es que intencionalmente, debemos provocarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Yo debo provocar en otros justamente el amor eh, y a las buenas obras. ¿Mm? Habla de estimular, habla de provocar positivamente a tus hermanos una reacción hacia el avance del reino de Dios. Leí un libro hace unos días atrás sobre las emociones de Cristo y pre precioso libro y cuando terminó el libro el escritor me defraudó un poco en realidad, ¿no? Si tuviese que hacer una crítica y dice ¿y qué hacemos con todo esto? Y él dice nada. ¿Cómo nada? ¿Qué clase de respuesta? Ninguna verdad bíblica es para dejarnos en la nada, sin hacer nada. Y esa es la idea acá. La idea es que la vida cristiana es muy dinámica. Aún la adoración es dinámica. Provoca, provoca reacciones. Quiero decirte que tus mejores amigos en la fe, tus mejores aliados en la obra de Dios, son los que te provocan a hacer algo con tu vida, que te provocan en esta dirección, ¿no? En al amor y a las buenas obras. Son los que te animan a servir, los que te animan a servir mejor, son los que te exhortan a cambiar tus malos hábitos, son los que te animan con su ejemplo a testificar de la fe en Cristo, a ser Mejores esposos, mejores esposas son los que te hacen sentir mal porque podrías ser un mejor padre o una mejor madre. Los que te hacen sentir mal en tu carne, en mi carne, probablemente sean tus mejores aliados. Los que te hacen sentir mal para que no abandones al Señor o para que abandones tus ídolos o alguna práctica egoísta, todas estas cosas, hermanos, no pueden ocurrir en el aislamiento. Y esto nos lleva al tercer punto, ¿no? ¿Dónde ocurren estas disciplinas? Obviamente, el espacio donde esto ocurre es el versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Prediqué sobre la importancia de congregarnos el domingo anterior a la cuarentena. Algunos hermanos me decían, eso fue profético. ¿eh? Y, y de verdad, al siguiente domingo ya la historia nos juzgará si hicimos mal, si hicimos bien. La verdad que uno ya duda de, de todo pero intentamos ser prolijos y delante de Dios y en nuestras conciencias. Si nos equivocamos, mucho, poco, la historia, y el Señor nos dirá, ¿no? Es fácil leer el partido con el diario del lunes, pero ninguno de nosotros vivimos algo así jamás. Así que aquí aplica la misericordia y la compasión, no la ley ni la justicia. Lo que sí puedo decirles es que que aquí hay una advertencia eh, del valorar congregarnos, porque no sé por cuánto tiempo vamos a eh, disfrutar de esto. Estuvimos cuántos meses, yo no sé, pienso que deberíamos sacarnos del, del calendario, del, del, ¿cómo es? De, nuestros, eh, de nuestra edad, dos años, parecieron dos años que se... Pst, pero quiero decirles que si bien este pasaje no menciona el Día del Señor, aunque lo incluye, pero es mucho más que el Día del Señor, un día de, donde la comunidad cristiana se ha congregado históricamente, sino que el foco aquí es la disciplina de congregarnos, es la disciplina espiritual de congregarse, es una amonestación contra la costumbre, ahí está, está claro, ¿no? Contra la costumbre de algunos de no hacerlo, de tenerlo en poco. Y les digo lo siguiente, minimizar la necesidad de congregarnos es minimizar nuestra capacidad de desanimarnos. Es tenernos en en mayor estima de lo que somos. Es como que yo puedo. El texto nos dice que cuando nos congregamos, básicamente algo pasará. Y esa es la expectativa con la cual venimos a la iglesia. Algo pasará, Señor. Más allá de mis emociones, más allá de mi carne, que tiene un montón de consejos para no congregarme, y una vocecita que no sé de dónde viene, obviamente de las tinieblas, que te dice que no vayas, ¿para qué? Hay tantas cosas para hacer en casa. ¿Eh? Algunos viajan, en Campana tenemos hermanos que viajan 100 kilómetros porque no hay iglesia en su ciudad. Indudablemente esos hermanos son un ejemplo, porque hay razones de todo tipo para para no ir a la iglesia, razones económicas, eh, razones de comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles que esta es una profunda y a la vez sencilla amonestación porque no somos héroes de la fe cuando vamos a la iglesia, es más, es el ABC de la vida cristiana, es el ABC, no somos mártires de la fe por venir a la iglesia, es lo básico. Vos no le premiás a tus hijos por ir a la escuela y le decís, guau, wow, cuánto te admiro que hoy fuiste a la escuela. De verdad, sos un ejemplo para mi vida. No sé cómo lo lograste. No, no sos mal. Es, es básico ir a la escuela o estudiar. Ir a la iglesia es el ABC de la vida cristiana. Por eso el la exhortación de no dejando de congregarnos es contundente y hasta escandalosa, porque es como decirle a, a alguien que es, eh, no sé, que, que, es, que juega al fútbol profesionalmente, que sería bueno que vaya al partido. <risa> porque su, su, de, su profesión se desarrolla en el campo de juego. Entonces, no congregarse es, justamente, es inconsecuente, pero de la inconsecuencia más escandalosa, porque es el ABC de la vida cristiana. Así que el desánimo puede ser visto como algo menor, pero puede ser que sea el primer paso en dirección a algo peor, a la apostasía. Porque alguien que se va acostumbrando a no congregarse, indudablemente va en un camino de descenso. Y una persona que se va guiando por sus emociones o su propia comodidad o sus propios pensamientos, sentido común, etcétera, y va justificando su falta de congregación, indudablemente va por un camino equivocado. No puede decir el Señor está conmigo en esto, el Señor está con los creyentes, pero el Señor no comparte el pecado de sus hijos. Y si eh, y si alguien tiene esta costumbre, es una costumbre pecaminosa. Es una costumbre pecaminosa. Podríamos encontrarle justificaciones, pero no deja de ser una mala costumbre, porque es un mandato. Es un mandato. Pero creo que la, el énfasis está en lo que hacemos cuando nos congregamos. No simplemente congregarse como... Eh, bueno, voy a la iglesia y ya está, cumplí. No, es mucho más profundo que eso. Es Congregarse es fundamental. Es una disciplina, es el ABC de la comunidad cristiana. Pero el asunto es, ¿qué hago cuando me congrego? ¿Qué es lo que aporto a la comunidad de la fe? ¿Qué puedo hacer por mis hermanos? ¿Qué puedo ministrar a mis hermanos? ¿Cómo puedo, esa es la idea, como un electroshock, ¿cómo puedo provocar a mis hermanos en dirección al amor y a las buenas obras? Y esa es la idea aquí, es el gran asunto de esta carta. Observen, por favor, capítulo 3, versículo 12, 3, 12 y 13. Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que... En que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, y ahí está el punto, lo mismo vemos en el capítulo 10, antes exhortaos los unos a los otros cada día, ¿por qué cada día? Porque nuestras luchas son diarias. Cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Congregarnos es un recurso de Dios, es uno de los recursos de Dios, no es el único, pero es uno de los mayores recursos de Dios para combatir el pecado y la incredulidad. En la, la semana pasada, el Señor me dio el privilegio de compartir con los hermanos de Quilmes. No recuerdo, en. en fueron dos días, no recuerdo en cuál situación o en cuál sermón mencioné que, que es, hay sabiduría en aquellos padres que tienen hijos bajo su techo y que les colocan el principio de ir a la iglesia. Y les dije que en nuestra iglesia había una familia que traía, yo diría, arriaba a sus hijos, porque todavía estaban bajo su techo, y los traían, les decían, miren, hijos, las reglas de la casa son así. ¿eh? Limpiar el cuarto, estudiar o trabajar, e ir a la iglesia. No es muy complicado, ¿no? Eh, los hijos no deciden, mira, eh, yo no voy a ir a la escuela, no. Los niños no pueden tomar esa decisión. Y los jóvenes, si no quieren trabajar y estudiar, y según qué edad sea, y quieren estar todavía bajo el techo de sus padres, los padres tienen que resolver por ellos, porque no tienen la madurez para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, yo les daba el ejemplo de una familia específica, hay más, pero una familia que tenía hijos grandes ya, pero estaban todavía bajo el techo de sus padres. Y sus padres decían, miren, todo bien, pero estas son las reglas para vivir en esta casa. Una de esas reglas es ir a la iglesia. Y yo los veía al principio, estamos hablando al principio, entraban los dos, entraban, si la reunión era a las 19, 19 en punto entraban. Si terminaba, 20, 30 y 31 estaban en el auto. O sea, se notaba indudablemente que estaban bajo la obligación, pero eso es falta de amor. Hoy, uno de esos jóvenes se casó, salió de la casa de sus padres. Uno podría decir, ya está, nunca más, me liberé, ¿no? Está con su esposa los domingos, escuchando la palabra de Dios. Sus padres hicieron bien, le hicieron un bien a sus hijos. Y los padres que dejan a sus hijos actuar de acuerdo a sus corazones, no hacen bien, no hacen bien. No están usando la autoridad que Dios les da para el bien de sus hijos. Que un padre le diga a su hijo adolescente, no querés ir a la iglesia, bueno, quédate pero portate bien, no es sabiduría bíblica. No está actuando con la autoridad que Dios le dio para hacerle un bien espiritual. ¿Qué mejor lugar que un joven, un adolescente, un niño inconverso que, que ni, ni entiende cómo funciona este mundo? ¿qué mejor lugar que estar aquí escuchando la palabra de Dios? ¿Hay un lugar mejor? No existe un lugar mejor que estar con sus padres, adorando al Señor y escuchando la palabra de Dios que los puede llevar a la fe en Cristo. ¿Eh? La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Dónde ocurre eso? No va a ocurrir frente a la PlayStation en casa mientras sus padres están en la iglesia. Eso va a ocurrir en la comunidad de los santos, en la iglesia entonces no dejando de congregarnos aplica a la familia los padres tienen autoridad para llevar a sus hijos a la iglesia entonces congregarnos es un recurso de Dios para combatir el pecado y la incredulidad en los que no son cristianos pueden llegar a la salvación y los que estamos en Cristo y estamos desanimados, ¿eh? podríamos ser animados. ¿eh? El que está firme espiritualmente, tiene combustible en el Señor ¿eh? para ver la necesidad de otros y ayudarles y estimularlos. ¿eh? Eh, tiene no solo en el Señor la, eh, el ánimo para ir a la iglesia, sino también para ministrar a otros. Y ese es el punto aquí. Y el que está débil flaqueando, luchando con sus pecados, vergonzosos, desánimo, bueno, debe congregarse para ser fortalecido por los más fuertes. Así que ambos hermanos, el que está firme y el que está desanimado, que Se necesita mutuamente. El que está firme necesita ministrar. Y el que está desanimado necesita ser ministrado. Y esa es la, la disciplina de la congregación es mucho más que asistir. No es un... La, la, la adoración no es algo pasivo, no es algo que ocurre solo en la plataforma aquí. Los músicos, los que hablan, es, envuelve a todos los santos. Todos estamos adorando al mismo Dios. Y, y el que está cantando allí, está alabando a Dios como el que está cantando aquí y el que está eh, tocando un instrumento, para que nosotros podamos disfrutar de la adoración, no está adorando de ninguna forma superior al que no está tocando un instrumento. Estamos todos en, el, en la misma necesidad de adorar al Señor juntos. ¿Saben? Tengo un conocido que sufre dolores de cintura muy fuertes. Me da tristeza verlo sufrir, pero me da más sorpresa cuando lo quise llevar a un médico para que lo atienda y me dijo, no, 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 no quiero ir. Y le dije, pero ¿cómo no quieres ir? No, no, porque me va a decir que, que tengo que bajar de peso. Entonces, pero suena ridículo, ¿no? Pero hay personas que están desanimadas y tenés que ir a la iglesia. No, 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 porque estoy desanimado. Es lo mismo, es la misma... Es la misma... Hay algo que no, func no está funcionando bien ahí. Entonces... Algunas personas sencillamente se alejan del espacio donde Dios ha designado para tratar con el dolor y para tratar con el pecado y para tratar con las dudas. ¿Eh? Yo sé que seguramente hay personas aquí que no son cristianas. Pero no es que soy profeta ni... En todas las iglesias hay personas que no son cristianas. ¿Qué mejor lugar para que Dios te salve, que ser estimulado por otros verdaderos cristianos. Y qué mejor que ser humilde para decirlo. Hermano, la verdad es que yo no sé si soy, no soy. Oren por mí. A veces pienso que no soy. Dios no te ha concedido la seguridad. Probablemente sí seas. Yo creo que hay personas que sí son salvas, que Dios no les ha concedido la seguridad. Son dos cosas separadas, la salvación y la seguridad son dos cosas que deberían ir, ese es el ideal, pero a veces Dios en su soberana y misteriosa voluntad no permite que personas disfruten de las dos cosas, de la salvación y de la seguridad. Personas que sí son salvas, pero el Señor no les ha concedido esa certeza. Pero qué mejor lugar para encontrarla, ¿no? que escuchando la palabra de Dios. Y hay personas, y esto es el peor panorama, que creen que son creyentes y no lo son. Y son los que le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos, quizás no en ese nivel, pero quizás hay personas que dirán, Señor, Señor, no fui a la iglesia, no leí la Biblia, eh, no oraba por los alimentos, y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí. Entonces, ese es el peor panorama de personas autoconvencidas que se autoperciben, para usar ese concepto de moda, se autoperciben cristianas, pero el resto de la congregación no los ve como cristianos. Así que la fe cristiana no solo la confirma a uno como algo privado, sino que la fe cristiana es confirmada por la iglesia local. La iglesia local tiene que decir, sí, es un hermano, es un discípulo. Comenzando por un testimonio público, la iglesia da esa cierta garantía, hasta donde el Señor nos permite, por medio del bautismo, de decir, sí, te bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La iglesia está diciendo, es uno de los nuestros. Pero en la práctica en la práctica es vive a Cristo, da fruto espiritual, evidentemente, con sus luchas, imperfecciones, pero la fe salvífica es evidente. ¿Podrías decir eso de tu vida? Bueno, casi todos podríamos decir, sí, yo creo. El punto es, ¿qué piensan tus hermanos? Honestamente, honestamente, preguntarle a tus hermanos, ¿ves a Cristo en mi vida? ¿O ves una vida tan centrada en mí mismo que Cristo no está en, el, en, la, en la pantalla de mi vida. Entonces, dice el pasaje, y voy terminando, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Bueno, hay un debate a qué se refiere aquel día que está cerca. Yo creo que en los últimos versículos de este capítulo hay una mención, sí, de la venida de Cristo, pero también hay una amonestación a ser fieles ante el sufrimiento. Por lo tanto, puede ser la venida del Señor o puede ser también una gran persecución que se avecinaba contra la Iglesia. Y históricamente sabemos que, bueno, la venida del Señor no, no vino, pero históricamente sí sabemos que en el año 70 vino una gran persecución y que terminó con la destrucción del templo y una gran persecución contra todos los judíos. ¿Bien? Así que me inclino a pensar que el texto exhorta a los hermanos a que valoren la posibilidad de congregarse y la disfruten ante la amenaza de no poder hacerlo ya más libremente. La persecución ya estaba presente pero probablemente ese día que menciona ahí y mucho más al ver que el día se acerca es porque esa hostilidad iba en aumento hasta el punto que iba a haber una gran eh, persecución contra ellos. Entonces, para mí el punto de importancia es, es ese. Valora congregarte porque no sabemos si vamos a poder seguir haciéndolo por lo menos de esta forma. Si viniese una gran persecución contra los evangélicos, muchos dejarían de ser evangélicos. Pero los verdaderos hermanos en Cristo inventarían, porque así, así ha sucedido históricamente, le verían la vuelta para seguir congregándonos. Sin ir más lejos, en cuarentena nos seguimos viendo, gracias a la tecnología. Seguimos ministrándonos unos a otros, gracias a la tecnología. Y entonces, yo no sé, hubiese sido muy feo simplemente cerrar todas las líneas de comunión y de ministerio y estamos en cuarentena. Eso hubiese sido una tragedia. Pero no sucedió. Y me atrevo a decir que la verdadera Iglesia del Señor, inclusive, ha crecido en cuarentena, porque ha llegado a apreciar más lo que antes era simplemente algo que disfrutábamos, pero no sé si lo valorábamos tanto. Ahora valoramos más que antes, por lo menos, congregarnos, porque estuvimos dos años sin poder hacerlo. Así que entienden el punto, la importancia espiritual de congregarnos mientras podamos hacerlo. Y quiero concluir con un pensamiento, y tiene que ver si en el plano físico es una necesidad, por ejemplo, descansar. Si alguien es privado de descansar, sería como una tortura, ¿no? Si alguien, bueno, se me moviera a dormir, no. Bueno, eso era una de las torturas, ¿no? Una de las torturas de los campos de, de tortura, justamente. Japoneses, los japoneses incorporaban esa clase de torturas. Si alguien se autoimpone abandonar el descanso, se está causando a sí mismo un problema tremendo, un perjuicio. De la misma manera, si dejara de comer o beber, o hacer las actividades propias de la vida, si uno se autoimpone eso, se está haciendo un perjuicio a sí mismo. De la misma forma, un verdadero cristiano, cuando deja de asistir a la iglesia, boicotea su propia vida espiritual. No solo perjudica a otros, porque somos un cuerpo, ¿no? Sino que principalmente se boicotea a sí mismo. Porque para un creyente, congregarse es una necesidad. Es una necesidad básica. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo desde el púlpito, sino la palabra de Dios fluye por medio de unos a otros, de los hermanos. Y necesito de mis hermanos. En primera de Corintios 5.13 dice lo siguiente, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y sabemos que es el último eslabón del proceso de disciplinar a alguien de apartar a alguien de la congregación. Es una disciplina, no es algo agradable. Entonces, en este caso, la persona que se aleja voluntariamente de su iglesia aplica esa disciplina a sí mismo. Es una locura, ¿no? ¿Por qué alguien se autodisciplinaría? Hebreos 3.13 por el engaño del pecado, el autoengaño, creer las mentiras de nuestro propio corazón. La disciplina eclesiástica autoimpuesta, es decir, la iglesia no me está excomulgando, yo mismo me autoimpongo esa disciplina, implica y es por eso que es un gran autoperjuicio, implica dejar de tener acceso a los recursos de Dios, que Dios planeó para sostener mi vida espiritual. Porque la vida cristiana ocurre en comunidad. Como la comunión con los hermanos, dejo de tener comunión con los hermanos. La oración corporativa. La predicación congregacional. No es lo mismo YouTube, ¿eh? No es lo mismo, pero lejos de eso. No es lo mismo una foto de un sándwich de milanesa que un sándwich de milanesa. No es lo mismo un mensaje en YouTube que experimentar la predicación de tu pastor, no de una celebridad en YouTube, no, tu pastor de carne y hueso, que lo conoce, que puedes charlar con él, que conoces sus debilidades, sus fuertes, Gente palpable, de carne y hueso, tiene sangre. No es lo mismo. Entonces, te perdés de eso, de la adoración congregacional, de cantar juntos, del servicio a la familia de la fe. No solo servir, que te sirvan. ¿Ustedes piensan que todo esto está automatizado? No, todo esto ocurre porque hay personas detrás que están sirviéndote, que limpiaron. El sonido, ustedes piensan que es automatizado, no, hay personas que están sufriendo todo el tiempo con los botoncitos y, y que hay amor aquí. ¿eh? Ustedes piensan que el pastor los domingos abre la Biblia y dice, a ver, ¿dónde predico hoy? Detrás de un sermón hay horas de estudio y oración y simplemente decir, no, hoy no voy a ir. Qué feo, ¿no? Algunos de ustedes irán a, a un hogar hoy donde está preparando una comida, ¿no? Me imagino. Si tenés esa bendición. Y hay personas que están cocinando. Estoy imaginándome el mejor cuadro, ¿no? Hay alguien ahora que está poniendo la leña ahí en la parrilla. Se me van ahí, no. Mejor cambio la cambio la, cambio la ilustración, Mejor. Y de repente hay todo una, un trabajo de amor para celebrar y, y vos decís, no voy. No voy. Bueno, ¿quieren, de, ¿quieren que les diga lo que siente un pastor cuando alguien directamente dice, no voy a la iglesia? Exactamente eso. Porque el pastor cuando estudia la palabra y predica la palabra está pensando en seres humanos, en hermanos, en su iglesia, en su familia en sus ovejas, y de repente una oveja dice, no voy. ¿No les parece que es una descortesía y una falta de amor inmensa? ¿Como dejar a una abuelita con su guiso de lenteja ahí, preparado sobre la mesa, y simplemente no vas? A veces los cristianos somos las personas con más falta de ética que existen. Simplemente nos cobijamos en en que somos hermanos. Cuidado, hermanos. ¿eh? La ética cristiana supera a cualquier ética moral de este mundo. ¿Por qué? Porque somos hermanos y porque Cristo nos compró con su sangre. ¿Qué evidencia esta inas inasistencia o ausencia? Bueno, demuestra falta de amor a los hermanos, Desinterés en crecer Se aísla dándole lugar al diablo Abandona su lugar de servicio Deja de obedecer la palabra de Dios Deja de practicar los unos a los otros Y también eh, No ama a sus pastores Y si hay un pacto de miembros que es el caso de los, nosotros, las iglesias bautistas, entonces está faltando a tu palabra. No es poco, ¿no? No es poco. Así que hay tres puntos sobresalientes en esta exhortación, a seguir, a continuar, más allá de lo que sientas, cómo te sientas, no abandones el discipulado y si no estás en Cristo, no abandones el lugar donde Dios puede con su poderosa palabra convencerte de pecado y darte el nuevo nacimiento y hacerte entrar al reino de los cielos. No abandones. Vení con tu papá, vení con tu mamá a escuchar la palabra de Dios. Debemos abandonar la idea errónea de creer que no necesitas de tus hermanos para mantenerte firme hasta el fin. Necesitas de tus hermanos. Algunos se sienten defraudados con la iglesia. Para estas personas su iglesia no está a la altura, pero esa altura no es bíblica. Esa altura es in una invención, está inventada por nuestra propia imaginación y no por la Biblia. ¿Saben? Muchos se alejan de la iglesia porque dicen, no sé si has escuchado esto, no hay amor. Bueno, pensar así es falta de amor. No hay amor en esta iglesia. Eso es falta de amor. Y si Cristo quitara a las personas con falta de amor de su iglesia, esas personas que piensan así serían las primeras en ser en eliminadas. Así que Cristo ama a su iglesia a pesar de todas estas cosas que pueden ser reales. Y esa es la clase de amor con la cual nos amamos unos a otros. A pesar de lo que somos, hermano, te amo. Y aquí estoy. Y adoramos juntos y servimos juntos hasta que el Señor venga. Amén. Termino citando al pastor y teólogo alemán, martirizado por el nazismo, ¿no? Bonhoeffer, dice, aquellos que aman su sueño de una comunidad cristiana, que aman su sueño de una comunidad cristiana, más que a la comunidad cristiana en sí misma, se convierten en destructores de esa comunidad cristiana, a pesar de que sus intenciones personales puedan ser muy honestas, Fervientes y sacrificiales. Dios odia este deseo soñador porque hace que el soñador se sienta orgulloso y pretencioso. ¡Wow! La iglesia está formada por personas reales. La pregunta es: si todos fuesen como vos sos, ¿qué clase de iglesia sería? ¿Te imaginas una iglesia? sin diversidad todos como sos vos como soy yo gracias a Dios que el diseño de la iglesia no es así entonces hermano, este pasaje nos desafía a mantenernos firmes, sin vacilar él es fiel y porque él es fiel yo quiero ser fiel es el desafío de ayudar a otros a ser fieles también ¿cómo? estimularlos al amor y a las buenas obras, recuerden el anillo Ninguno vive para sí mismo. Y el lugar donde ese fortalecimiento ocurre, puede ser en las casas, en un café, en el parque, etcétera. pero el lugar es la congregación de los santos, el principal lugar donde eso ocurre. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por, porque necesitamos estas exhortaciones. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos envuelves en tu amor cuando nos reunimos a congregarnos juntos. Tu palabra nos hace sentir amados, apreciados, pero también el amor de los hermanos es tu amor, Señor. Es tu amor reflejado en la relación de unos con otros. Las canciones, Señor. Las canciones que cantamos. Todo lo que vivimos cuando estamos juntos, es parte de, de tu amor hacia nosotros y te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, a valorar esta disciplina tan básica, pero tan necesaria, Señor, que es congregarnos para la gloria de tu nombre, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.